0: Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Basta mi niña ya no llores desvida los temores te abrazo, Seré tu el guardián Tu mejor compañía más fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que...
1: podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo están? Pues yo muy contento de recibirlos con esta canción Carnaval de Maluma Baby, que es una chulada porque trae letra de La vida es un carnaval de Miselia Cruz de 1998. Pues súbanle para que escuchen qué chulada de canción y ahorita les cuento de qué va el podcast de hoy. ¡Ámonos!
0: Bailame, bailame. Que las penas se van bailando. Si te ritmo y
1: mueve los pies. Y pues después esta canción porque ya saben que nos encanta conectar cosas que al parecer no tienen conexión y al parecer podrían ser contrarias, pero no siempre si le rascamos un poquito. Y pues como el reggaetón tiene fama de ser misógino, de ser un género que está dominado por hombres y muy cargado de energía masculina, obviamente no todo, ya saben que no hay verdades absolutas en este mundo. Y justo el tema de hoy es la energía femenina. Pero justo esta canción, además de cover a Celia Cruz, habla mucho de proteger a una mujer en cuestión y de hacer que olvide todo su sufrimiento. Y para que vean, aquí les dejo una de las partes más bonitas de la canción. Seré <tose> tu
0: ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. amores,
1: Levanta ya tu mano que vinimos a gozar oh, 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 oh. Baila. Y pues ahora sí, vamos a entrarle al tema de la energía femenina. Y obvio, ya saben que para hablar de estos temas profundos... ...pues siempre les traigo a alguien experto, especialista en la materia... ...pues para que no sea nada más mi opinión y mi punto de vista, ¿verdad? Pura gente de calidad. Y como siempre, ya saben, apoyados en nuestro satélite, el Morelos 1... ...funcionando desde 1985. Y pues les quiero presentar a Anya Arias quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de desarrollo humano, iniciando su formación a los 13 años en técnicas de meditación física y mental, kundalini yoga simplificado, convirtiéndose en maestra de estas mismas técnicas a los 25 años. A sus 19 años inició sus estudios en el centro de Kabbalah, siendo no solamente alumna, sino voluntaria y miembro del programa de capacitación de Student Support. Más tarde se certificó como facilitadora de procesos de cambio con programación neurolingüística, ha tomado certificaciones de Access Consciousness, barras y fundamentos. Actualmente es coach espiritual, conferencista, sanadora energética y creadora del portal de empoderamiento para mujeres, Ser Tú es Delicioso. En 2019 fue publicado un libro que coescribió con Gandhi de la Cruz, que lleva por nombre Cómo ser mujer sin morir en el intento. En sus cursos y talleres rompe con el status quo a través de ideas innovadoras sobre autenticidad, empoderamiento, feminidad revolucionaria y el arte de hacer tu vida deliciosa. Es licenciada en mercadotecnia por la Universidad de Nahuac, tiene una maestría en responsabilidad social, es facilitadora de procesos de cambio con programación neurolingüística y estudiante de experiencias de la vida. ¡Ay mamá, cómo la ven! Y pues bueno, este, Ania, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme Eduardo, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Con mucha energía positiva y femenina, ¿no?
2: Sí, y masculina también un poquito.
1: Eso, porque tenemos que estar equilibrados con las dos. Exacto. Vientos. Oye, pero a ver, recíbeme, vaya, recíbenos como recibes a alguien en tu consultorio. Un poco como para que abramos la mente, el corazón, para platicar de este tema de la energía femenina. Que bueno, creo que tiene que ver con todo ser humano, ¿no?
2: Hola, bienvenidos, Mira, mi nombre es Ania y por ejemplo la sesión energética es como de, te voy a tocar 32 puntos en la cabeza que te van a ayudar a ir liberando este, como paradigmas que no te sirven, como energía acumulada en tu cerebro, te van a ayudar a sacar depresión, ta, ta, ta. y si quieres trabajar un tema en específico, pues por favor dímelo para que podamos irlo trabajando al mismo tiempo en lo que te voy dando la terapia ok,
1: está bueno, está bien bonito
2: y justamente parte de, de cuando empiezas la terapia es como, como o sea, empiezas a ir, baja tus barreras baja tus barreras, baja tus barreras para que puedan como recibir más la sanación y pues por ejemplo, cuando doy coaching, pues voy tanteando, o sea, hay personas que sí literal nada más es como de que me platican, ¿no? Y les doy como ciertas estrategias. Y hay otras personas con las que sí se presta y les doy pues meditaciones, este, ejercicios que pueden hacer de sanación energética eh, a distancia y cosas así. Pero pues ahí voy tanteando, o sea, porque hay gente que sí se abre eso y hay otros que no.
1: Y ya, va buenísimo. <risa>
0: Desde que empezaste la terapia no hablas más que de ti misma, ¿y
2: qué hay de mí, Marge? Vengo de mi primera sesión y todavía no abro la boca.
0: ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo vengo de mi primera sesión y yo todavía no abro mi boca.
1: Oye, pues como dice aquel bonito pleonasmo, comencemos por el principio. Cuando hablamos de energía femenina, ¿qué es o a qué nos referimos? Para empezar a desmenuzar por ahí
2: todo mundo tenemos dos tipos de energía, uh -huh. la masculina y la femenina, ¿no? Que son pues ciertas polaridades como funciona la energía dentro de nosotros. Entonces, hay una parte que es la energía masculina, que es la energía que es como externa, que es la energía de la acción, que es la energía de ponerte objetivos, de hacer cosas, de ir, de, ¿no? De salir, de luchar, de, de todo esto, de expresarte, de hablar. Y la energía femenina es más bien eh, como mirar adentro, ¿no? Tiene que ver más bien como con introspección, tiene que ver como con la intuición, tiene que ver con más manejar las emociones, con reconocerlas, tiene que ver con eh, receptividad, con saber abrirte a recibir, tiene que ver con creatividad también, con toda la parte como de, de belleza, de estética, y de pronto es como que ahorita como de, ay, no, 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 hay que no, nada más bonito o sea sí pero la belleza también tiene como un lugar importante, no, 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 arquitecto no, claro. de saber que, que la belleza tiene un punto tiene y la importante no, no, por no, o sea, está no, sea está que mucha gente dice de que es mejor estar en el lugar del que da y no del que recibe. Y pues no es cierto. O sea, aprender a recibir es bien importante. O sea, porque recibir es desde abrirte a recibir amor, abrirte a recibir abundancia, abrirte a recibir elogios cumplidos, abrirte a recibir oportunidades, ¿no? Entonces, o sea, si no te abres a recibir, pues también cuánto te va a llegar poquito de todo lo que hay ¿vale? en el universo para ti.
1: Y por ejemplo dame algunas características negativas de la energía femenina, en este caso cuando está mal equilibrada, como dices.
2: Por ejemplo, la, la pasividad, la sumisión, ¿sabes? O sea, cuando estás demasiado, demasiado en la energía femenina puede ser que no te muevas para ir por las cosas que quieres, ¿no? que nada más estás como sentado así de a ver qué pasa y entonces quizás puedes estar en una situación que ya no estás contento, que ya no te gusta, que ya no te sientes feliz, pero no haces nada.
1: Ajá, nada
2: más estás así. pasivo. Pasivo, exactamente, como pasividad extrema, ¿no? O sea, de, de, de no ir por las cosas, porque justamente es como esta parte interna y la masculina es la parte externa de acción, ¿no? Entonces necesitas las dos, ¿no? O sea, porque puedes estar como muy bien equilibrado como con tus emociones, y muy feliz y muy en paz, pero pues al final de cuentas, Vives en un sistema que pues tienes que hacer cosas ¿no? para comer, para no desenvolverte en la sociedad. O sea, no te puedes quedar nada más sentado en una sillita siguiendo los arbolitos.
1: Claro. Ahora, me dices que necesitamos de los dos tipos de energía para funcionar equilibradamente. Que la masculina es la de hacer, ejecutar, avanzar. Lo cual suena muy bien. Pero igual que la femenina, cuando éste esté en desbalance, ¿qué características tendría?
2: Eh, la agresividad. ¿No? O sea, porque una parte es la fuerza, pero la fuerza la puedes ocupar, para, por ejemplo, para ayudar, ¿no? O sea, si sí hay como un desastre natural para ayudar, pero también la puedes utilizar para lastimar. Entonces, cuando está mal equilibrada, es, eh, es esta violencia, es este enojo, es el maltrato, es este, golpes, es, ¿no? Estas personas que se pelean con todo mundo, el maltrato de la mujer, todo esto, es una energía masculina mal calibrada. Por ejemplo, también en eh, la competitividad malsana, ¿sabes? O sea, de que no me importa aplastar a quien vaya esté en mi camino,
1: <ríe> okay. pero
2: yo voy a lograr algo. Eso también es como, o sea, mal calibrada, ¿no? Porque tú pues, no tienes por qué eh, lastimar a otras personas para tú lograr tus cosas y estar feliz.
1: Ok. ¡Oh! ¿Qué
0: haces, la limpiada? ¡Era de este de quien estabas enamorada, maldita iniciada! ¡De mi ladito! que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Es muy gravamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida, infalidad del demonio! ¡Déjame subir!
1: ¡No se lo ocurra ¡No, feliz! ¡Quítate, porra! Oye, Ania, o sea, ¿cómo sientes esta cuestión de, de que como hombre tienes que hacer ciertas, cierto tipo de cosas y como mujer tienes que hacer cierto otro tipo de cosas? O sea, ¿tú, ¿tú crees que eso viene, digamos, como que ya en un chip o no?
2: No, yo creo que eso es algo aprendido y tiene más bien como que ver con todo este sistema patriarcal en donde justamente se favorecía como las características masculinas y no serían como también vistas las características de la energía femenina. Porque al final de cuentas, todos tenemos ambas energías y no tiene que ver, o sea, no porque sea yo mujer es que va a tener más energía femenina. Hay mujeres que tienen una energía masculina fuertísima. O sea, muchas de estas directoras de empresa así, súper girl power, tienen una energía masculina fuertísima. Y hay muchos hombres que tienen una energía femenina enorme, ¿no? O sea, sobre todo los que están como muy en el arte, todo, todos los que son como más bien creativos, que son como de, ¿no? Que están en agencias, este, que están, por ejemplo, en, en, en diseño, en arquitectura, en, de, pintando, haciendo música... ¿No? de pronto para tener esa sensibilidad artística necesitas como ponerte en contacto con esa energía femenina que es como más sutil.
1: Ok, pero... Y eso
2: al final no tampoco tiene que ver con que tengas que ser, por ejemplo, afeminado, ¿no? O que una mujer tenga que ser machorra. Es... No necesariamente. Sin embargo, si influye, obviamente, una mujer que es como machorra es porque tiene muchísima energía masculina. Pero, o sea, la cosa es que no es nada bueno ni malo. No es que una cosa esté bien y otra esté que mal.
1: Y bueno, a ver, tú me decías que como que la energía femenina, o sea, no tiene que ver tanto si eres hombre o mujer. Tú puedes potencializarla uh -huh. y, eh, pues, como ser humano tienes las dos energías, ¿no? Tanto la uh -huh. masculina como la femenina. Bueno, ¿cómo podemos siendo ya sea hombres, mujeres o lo que sea que sintamos que somos o creemos que somos para potencializar la energía femenina que tal vez tan estigmatizada está?
2: Primero es empezar a ver dentro de uno, ¿sabes? O sea, porque es justo, es aprender a reencontrarse contigo mismo. Ayuda mucho, por ejemplo, la meditación. Entonces, eh, por ejemplo, tiene mucho que ver con aprender a observar las emociones. ¿no? O sea, como sin juzgarlas, aprender a observarlas y aprender a trabajarlas de formas sanas, ¿sabes? La energía, por ejemplo, masculina es como de estoy enojado, pues aviento cosas, si tengo dolor y no sé manejarlo, pues voy y lastimo a alguien. Por eso dicen que la gente lastimada es la que lastima. Okay. Entonces, es mucho como eso, estar en contacto y atreverte a verlas, ¿no? Porque luego no es tan fácil, porque al final las emociones son mensajeros y te están llevando el mensaje. Cuando son agradables y placenteras, pues está padre, pero cuando no, te están llevando el mensaje de que hay algo que que tienes que trabajar o hay alguna herida que tienes que
1: sanar. O sea, no a ver, da, dámelo, a ver, dámelo por. Vamos a hacer el, este, <ríe> como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Este, los cinco pasos para trabajar la energía femenina para hombres y mujeres. Punto número uno para ayudar a que tu energía femenina la uses correctamente:
2: contactar con tu interior. Puede ser por medio de la meditación, puede ser por medio de, por ejemplo, el senderismo, prácticas así como de contactar con la naturaleza, te ayudan también a conectar. Pero, pero sí está de, de atreverte a ver dentro. O sea, uno es literal atrever a ver dentro de ti para ver qué hay. Que esto es, pues sí, básicamente con la meditación. O sea, como hacer como una introspección dentro de ti y decir qué hay, ¿no? O sea, porque hay algo que les digo, por ejemplo, mucho a, a, luego a las personas que les doy coaching, es que luego nunca vemos qué hay dentro de nosotros y siempre estamos como súper ocupados con el trabajo, con Netflix, con los amigos y tal. Y de pronto, por ejemplo, en estas épocas como la cuarentena, que a veces no tienes nada que hacer, te aterra ver adentro porque si nunca has visto, es como un cuarto que ahí abandonado, entonces lo abres y hay mo, no, hay hongos, hay ratas, hay telarañas. Y pues tienes que ir limpiando y
1: tienes que ir escarbando. Ok. Ahora, entonces con esto me dices que la energía femenina ve más hacia adentro y la masculina hacia afuera. Uh -huh. Ok. Entonces, paso número uno, veo que hay en mi interior, ya vi que hay, uh -huh. <risa> tal vez en mi caso, este, mo, este, monstruos, este, animales, y una serie de cosas que no queremos platicar ahorita. <risa> Pero ya vi... Ya vi lo que hay en mi interior, ¿no? Ya sea cosas, cosas buenas o tal vez cosas muy, muy bonitas, ¿no? Algo hay en, en el interior, ¿no?
2: Claro.
1: ¿Qué sería lo siguiente una vez que reconoces lo que hay adentro?
2: Yo creo que ya que reconoces lo que hay adentro, luego es trabajar con abrirte a recibir. Porque ya que ves, o sea, al final de cuentas vas a encontrar luz y vas a encontrar obscuridad. Pero si te hables a recibirte a ti mismo y a recibir tu luz y tu obscuridad, vas a realmente aceptar, ¿no? O sea, porque todo empieza con aceptarse uno mismo y empezarse a amarse. Pero ¿cómo te puedes aceptar o amarte si no te conoces?
1: Entonces, dos, recibo lo que hay.
2: Ajá, ¿Bueno claro. o malo? Exacto. Y eso te va a ayudar a abrirte a recibir lo que hay fuera, ¿sabes? Es como este estado de vulnerabilidad donde bajo mis barreras, me atrevo a recibirme a mí mismo y entonces me va a ser más fácil recibir a las demás personas y recibir todo lo que me traiga la vida.
1: Ok, pero si abrir, encontrar, ver y querer recibir no me siento a gusto con eso que estoy recibiendo, ¿qué hago? ¿Qué tal que no quiero recibir eso que estoy viendo en mi interior? O, o, o no hay opción a no recibir lo que hay en mi interior.
2: Lo que pasa es que lo que uno no ve y no trabaja, luego te, se te repite, ¿sabes? O sea, o te trae consecuencias. Por ejemplo, es lo que veas con una de tus invitadas que vieron como heridas emocionales, ¿no? Claro. Lo que no quieres ver normalmente son como alguna herida emocional que tienes o todo lo que se va creando como arriba, todas las costras que se van creando arriba, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo como un poco como tu sombra de tu oscuridad? Porque a final de cuentas, todos los seres humanos tenemos, sí, también esta parte como vengativa, como, ¿no? O sea, que, que obviamente la idea es aprender como a, a gobernarnos y a ser soberanos de nosotros mismos ¿no? Y, y decir, bueno, ¿qué es lo que más me conviene dejar salir para tener las consecuencias que yo quiero en mi vida? Pero de que aparte esa parte donde de que a veces te enojas con alguien y te imaginas así de, híjole es que si lo aventara de la torre más alta, pues ¿sí le un bien a la humanidad <risa> y hasta todo el mundo alguna vez ha imaginado eso con alguien, ¿sabes? Sí, claro entonces, pues, todo, ¿no? O sea, que puedo decir? No, es que como gente, que mata gente. Pues sí, pero, o sea, hay una parte de ti donde hay eso. Y el chiste es como aprender a ver, ¿no? Como esas partes eh, que están en lastimadas, que están enojadas. Pero también vas a ver tu luz, ¿no? O sea, tampoco vas a ver puras cosas feas. O sea, también vas a ver tus dones, vas a ver tus talentos, ¿no? Entonces, vas a ver el regalo que eres. Porque al final de cuentas, con tu luz y tu oscuridad, tú estás aquí en la vida por algo. ¿No? Y eres un regalo, así como eres, con esa combinación que tienes, porque cada quien tenemos como combinaciones distintas de, de distintas características. Entonces, es más fácil que a la hora de ver esta combinación que tienes de luz y obscuridad te aceptes y puedas realmente ser tú.
0: Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies
1: descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ok, a ver entonces, uno Ya vi el mugrero, dos ya lo recibí, ¿no? Y más que recibir a lo mejor yo le diría aceptar, ¿no? Porque no lo puedes cambiarlo con lo que te encuentres. Ya lo aceptaste. Puede, puede que haya cosas que aceptaste, aunque no te gusten, y otras que aceptaste, que no has visto, que sí te gusten. Ya de ahí, ¿qué hago con eso para que entonces la energía femenina siga fluyendo? ¿Cuál sería el tercer paso?
2: El siguiente sería confiar en tu sabiduría, en tu intuición. O sea, porque al final de cuentas todos tenemos como esta parte de sabiduría, o si le quieres llamar de divinidad dentro de nosotros, que sabe. Entonces la cosa es que la mayoría de las personas, precisamente porque como está mal vista la energía femenina, no confían en la intuición. Entonces quieren comprobaciones científicas, quieren verlo en un libro, quieren decir que Perengano de futano de futano lo dijo... Y no confían en ellos mismos, ¿no? O sea, pero hay un libro muy interesante que se llama Blink, que habla justamente de la intuición y de cómo se ha estudiado ya científicamente que en la mayoría de las ocasiones la intuición sí tiene razón y te puede salvar de cosas. O sea, el primer como impulso de pronto cuando conoces a alguien y como que algo no te late, sí tiene razón, hay algo ahí extraño. Pero luego uno dice, ay no, es que estoy loco, no, o sea, la verdad no, esta se ve buena persona. Y de pronto eventualmente algo te pasa con esa persona o de pronto vas con esa persona a un lugar y te asaltas, ¿sabes? Y también para bien, o sea, hay personas que de pronto te vibran bien y puedes crear cosas muy padres con ellas.
1: Ok, ¿No? es como cuando siempre le digo a mis amigos... Este, que uno siempre sabe, ¿no? O sea, uh -huh. si... dices tú No, es que no me quiero cambiar de trabajo Por esto, por lo otro ¿Y por qué no te quieres cambiar? Ay, es que no sé No, sí sabes Sí sabes porque te cae el gordo el jefe Sí sabes porque sientes que no la vas a hacer allá afuera Sí sabes porque tienes miedo Pero no lo quieres aceptar Entonces esa es la parte, ¿no? Que tú dices
2: Pero ¿sabes qué? Va todavía más profundo de eso Porque, por ejemplo, no es tanto de que sí sabes porque tienes miedo Sino es más bien como... Como por ejemplo... Tienes muchas ganas de un trabajo, ¿no?
0: Ajá.
2: Pero vas en camino y se te poncha la llanta... Y vas en camino y ya la arreglaste y chocan unos coches enfrente de ti. Y ya vas súper tarde y llegas y se va la luz y entonces no te puedes subir por el elevador. Aunque sea algo que tú digas, ay, es que me encanta ese trabajo, es que son súper buenas las prestaciones, es que tal. Si hay como varias cosas que van pasando, quizás es en la energía del universo que te está diciendo, a ver, no, aquí no es, por aquí no es. Pero luego no le hacemos caso a esas cosas.
1: Ok, ¿y cómo sabes cuando...? Por ejemplo, para que nos ayudes en este tercer paso de la intuición, ¿cómo sabes cuando sí es una vibración, por llamar de alguna forma correcta, que sientes en, en el pecho, en tu cabeza, que, que no o que sí es por ahí? O sea, ¿cuándo sabes que, que es intuición y cuándo sabes que... Ciertas cosas que se te pueden enfrente como, comillas, bloqueos, pues no son una serie de pruebas que tienes que afrontar y que van a salir a, a demostrar que tienes ganas, que tienes energía, que son retos que tienes que afrontar y que no son cosas que te están diciendo que no. ¿Cuál sería el cómo distinguirlos?
2: Pues mira, como toda la intuición es un músculo que se va trabajando, pero es que tanto luego van fluyendo las cosas, ¿no? cuente tú que se te van presentando retos, pero... Va sorteando los retos y entonces las cosas van fluyendo en esa dirección, ¿no? Ya sea de un trabajo, o sea, de una relación o tal. Pero hay veces que no está fluyendo. <risa> o sea, que es mucho de que uno... Somos muy como que nos gusta controlar y manipular las cosas y entonces de pronto es como... Ok, si yo muevo esto como, como un ajedrez, ¿no? Si yo muevo esto y me muevo por aquí y a esto, ta, 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 Pero de pronto cuando estás teniendo que mover demasiado y manipular demasiado... Ya no está fluyendo ¿Sabes? Okay. O sea, cuando las cosas van a ser Son mucho más sencillas y se empiezan a acomodar Y cuando empiezas a escuchar a tu intuición Es como, o sea, las cosas se dan Ligeritas, o sea, te vas así como Como pan con mantequilla Entre más las vas escuchando, te vas dando cuenta Como la vida cada vez va siendo como más sencilla Y como las cosas que te corresponden Se dan de una forma muy fácil sin dramas, sin pleitos, sin manipulaciones, se van dando fáciles y de pronto es como que te late, de pronto, ay, voy a entrar rápido a esta cafetería y de pronto ahí conoces a alguien que te puede ayudar como para un proyecto, y ¿no? Y esto como que se te empieza a facilitar y de pronto es como de chin, pero necesito los recursos y de pronto te habrá alguien y te dice, oye, ¿te acuerdas que hace 15 años me prestaste dinero? Pues te lo voy a devolver ahorita todo junto y entonces empiezan como las cosas a irse dando de forma muy sencilla.
1: Ok, a lo mejor también en este ejemplo de, de, de la llanta y que vas buscando el trabajo y todo uh -huh. esto es... Ok, se me ponchó la llanta, uh -huh. pero de repente eh, pasó un amigo que justo me dio ride, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. se fue la luz, pero justo resulta que... Qué bueno porque el elevador está descompuesto, entonces de todas formas pudiste subir por las escaleras, ¿no? Y, mm. y justo te cruzaste con el jefe en las escaleras y fuiste platicando con él y Exacto. te enteraste que era el jefe, ¿no? O sea,
2: eso es por ejemplo que fluya. O sea, quizás si no te hubiera pasado todo lo de la llanta y el elevador, no te hubieras cruzado con él en las escaleras y no hubiera ido platicando.
1: Sí, y ya de ahí te dice, ay, me caíste increíble, oye, este, pues te quedas, ¿no? <ríe> Etcétera. O sea, cu Exacto. cuando. O sea,
2: cu no es como que si te pasa algo malo, ya es que no es sino que estés como, como consciente y como presente en las cosas para ir como sintiendo la energía y ver por qué van pasando. Porque como dices, o sea, no sabes si eso justamente es lo que tenía que pasar para que te encontraras con el jefe en las escaleras, ¿no? Y oh. eso es lo que te va a ayudar a que si sí te quedes en el trabajo. Pero, por ejemplo, igual llegas y no pasa esto. O sea, ¿sabes? Es y el jefe llegó tarde.
1: A y Ajá. a la hora te dicen, ¿sabes qué? No va a llegar hoy. Y bueno, vuelves a hacer la cita y es así, segunda cita no llegó. Y dices, bueno, voy a intentar una tercera vez porque amo poder entrar a trabajar a Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. Y resulta que pues llegó una pandemia, ¿no? Y ¿sabes qué? Ya no hay entrevistas. <risa> Entonces, es que no.
2: De hecho, algo me pasó, justamente con Coca-Cola. <risa> ah, mira. <risa> Haz de cuenta que, o sea, justo, o sea, y como que todo fue pasando así, y no, 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 y así me encantaba, y, o sea, pero yo sé que si hubiera entrado a ese trabajo, por ejemplo, no hubiera puesto la fundación que puse, y no estaría ahorita dando los cursos, y estaría dando, por ejemplo, las donaciones energéticas que me encantan, porque al final. La seguridad que te da de pronto una empresa grande es muy cómoda, entonces como que es muy fácil que te vayas a tu zona de confort y de pronto, aunque había estas cosas que te encantaban, pero que eran un riesgo más grande, ¿no? Como emprender, pues ya si tienes un sueldo fijo, pues como que te da más cositas.
3: Claro. Entendemos en parte qué es la intuición Lamentablemente esa parte la relacionamos Con el presentimiento Decimos no me cae una persona sin conocerla Pero realmente esto tiene que ver con la intuición O es algún conjunto de gestos Que nos han inculcado son propios de las personas Agradables Intuición en realidad es algo más profundo e inexplicable Es por ejemplo entender Cómo se suma sin que te lo expliquen con naranjas Es saber que todas las personas son iguales Por más distintas que parezcan Es comprender qué es el bien y el mal En cualquier momento y sin detener a reflexionar en ello. Intuición viene del latín intuer, que significa mirar adentro, o intuitis, que significa imagen o mirada. Es, en definitiva, la capacidad de las personas de conocer desde adentro, de forma clara e instantánea y al margen de la razón. Dicho de otro modo, es la facultad de aprender algo sin que nada ni nadie te lo explique o te lo ponga en evidencia. Intuición es una forma irracional de conocer, y esto significa a su vez dos cosas. Primero, que no se puede explicar a través de un proceso racional, sino por una certeza o un chispazo de iluminación si nos queremos poner místicos. Segundo, es un medio cognitivo que actúa de forma pasiva. Con la intuición recibimos el conocimiento de forma instantánea y sin necesidad de ser procesado como ocurre con el conocimiento racional. Para muchos filósofos la intuición es el medio de conocimiento perfecto y más elevado, y a veces se suele relacionar con la naturaleza que trasciende lo humano. Ahora bien, en este nivel inteligible, hay en Platón un valor más elevado, al cual solo podríamos llegar a través de la intuición. A esta forma de conocimiento Platón la denomina noesis, donde aparecen por encima de un nivel racional, el cual el filósofo considera espiritual o divino, las ideas y las verdades más elevadas. Entre ellas, por ejemplo, la idea del bien. Así, para Platón, al bien solo podemos acceder de manera intuitiva. Algo de cierto habrá en esto, pues en cada cultura y en cada era de la civilización el concepto del bien ha resultado coincidente. Lo podríamos comprobar por nosotros mismos. Sabemos, por ejemplo, que debemos evitar hacerle daño a otros. No hace falta que nos lo expliquen, lo sabemos por intuición.
1: Ok, entonces vamos. ¿Cómo ayudar a tu energía femenina hacia sobre mujer? Vamos con... Paso uno, ver en tu interior. Paso dos, aceptar lo que hay en tu interior. Paso tres, confiar en tu intuición con base a todo esto que te encontraste en tu interior que viene pues, de todo tu bagaje. ¿Y cuál sería el siguiente paso para seguir como fluyendo más con la energía femenina?
2: ¿Sabes? Yo creo que cuando vas como con todos estos pasos, lo que vas encontrando, o sea, lo que está más, más, más al fondo de ti, lo que va saliendo es amor, uh -huh. como esta generosidad, y si realmente eh, lo estás trabajando y estás realmente eh, yendo hacia tu interior y realmente estás conectando con tu intuición, empiezas a emanar esto. Entonces, de pronto empiezas a ser como mucho más amoroso con las personas, empiezas a ser mucho más generoso con las personas. Contigo mismo empiezas a ser también mucho más amoroso, como que te empiezas a tratar más bonito. Empiezan a mejorar entonces tus relaciones, con tanto de pareja, con tus amigos laborales. Porque tú estás en un estado como mucho más sano. O sea, porque ya que fuiste siguiendo estos pasitos, vas como limpiando y vas como sanando. Entonces, eh, una versión más bonita de ti va, va surgiendo, como más sana. Es como, como, no sé si has visto estos posts que dicen los hombres que se trabajan emocionalmente son el nuevo sexy.
1: Ok, no. <risa> no, bueno, voy a hacer músculo de eso. <risa>
2: porque de pronto sí, o sea, es como o sea, porque cuando te empiezas a trabajar y empiezas a sanar, pues claro que se da cuenta uno, bueno, sanar es un para toda la vida, pero sí te vas dando cuenta que vas teniendo mejores relaciones con las personas, que te vas tratando mejor a ti mismo, por lo tanto tratas mejor a los demás haces menos drama, haces menos pancho, ya no vas y le avientas tus emociones a las demás personas lastimas menos, eh, ofendes menos, ¿no?
1: okay. o sea, de alguna forma entonces eh, eh, el cuarto paso sería eso con lo que te encontraste bueno y malo trabajarlo sanarlo para entonces conectar con lo, los sentimientos y las emociones de amor puede ser como
2: una versión sí como de una versión más sana de ti o sea como liberar una versión más
1: sana de ti ah, ok el cuarto me gusta eso liberar una versión más sana de ti eso está bonito va ¿Y cuál sería, digamos, el último paso? O bueno, un quinto paso, porque supongo que hay miles de cosas que, que hacer para conectar con la energía este, femenina. ¿Otro quinto paso que nos recomiendes para poder este, potencializarla?
2: ¿Sabes qué? Conectar con la creatividad. Y conectar con la creatividad es de pronto darte cuenta que la creatividad no es nada más... Sí es la creatividad en el trabajo, pero de pronto te vas dando cuenta que donde pones tu atención, pones tu energía. Uh -huh. Entonces, de pronto, muchas de las cosas que te pasan, pues uno las creó, ¿no? O sea, uno es responsable de esa energía que puso para que pasara eso. Cuando ya empiezas a trabajar en ti, ¿no? Empiezas a verte a ti mismo, empiezas a aceptarte, empiezas a conectar con tu intuición, empiezas a sacar esta parte más sana, te empiezas a dar cuenta que empiezas a crear cosas más padres en tu vida. Y empiezas a entender bien cómo, cómo, cómo funciona esto, ¿no? O sea, porque de pronto es como que todo el mundo dice, ¡ay, sí, el libro del secreto! Y ¡ay, no! Y los que dicen de que ¡ay, sí, maravilla! Los que dicen ¡ay, no, charlatanes! La verdad es que sí, de cierta manera, donde pones tu, tu atención, estás poniendo tu energía, y obviamente empieza eso a como a generar tu realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está enfocada en qué terrible la crisis financiera, qué horrible la pandemia, el peor año de mi vida pues está generando el peor año de su vida. O sea, es muy complicado que si tú estás enfocado en que es el peor año de tu vida, de pronto pase algo mágico y sea el mejor año. Pero es el contrario de eso. Tú estás diciendo de ok, o sea, con todo este caos que puedo crear, cómo me puedo divertir, cómo puedo generar más cosas, ¿no? Empiezas como a ver las cosas de una forma diferente y empiezas a ver oportunidades empiezas a ver la vida de distinta manera, por lo tanto tú te sientes diferente, tu química corporal es diferente, ¿no? O sea, porque al final eh, tus emociones afectan, ¿no? Todo, todo como te sientes.
1: Y tu química Entonces, cerebral.
2: Exacto, y tu química cerebral. Entonces, o sea, de verdad empiezas como a darte cuenta como el hacer todo este proceso y el estar trabajando en ti te empieza a dar mejores consecuencias en todo. O sea, y crear no es, no es quizás de que pases las cosas exactamente como tú quieras que pasen. Pero lo que te va a pasar va a ser bonito. Claro. En
1: general. Sí, está la razón. Y bueno, ahorita que estamos platicando sobre la energía femenina, pues no tiene nada que ver con si eres hombre o que si eres mujer, ¿no? Los dos tenemos energía masculina y energía femenina. Entonces un poquito para quitarle este mito y, y poder llegar como más profundo en este punto... A ver, no sé si tengas ahí en la mente tres personajes muy famosos hombres que tengan muchísima energía femenina, súper bien trabajada, súper en contacto con ellos, súper acá.
2: Pues mira, uno, no me lo vas a creer, pero era Jesús. Ok. Porque él justamente era una persona que está muy trabajada por dentro y que emanaba este amor, o sea, lo irradiaba. Por eso tenía este magnetismo, porque justamente cuando tienes bien trabajada tu energía femenina eres magnético.
1: Ok, quitando ¿no? o sea, la cuestión religiosa, ¿no?
2: Sí, quitando la cuestión religiosa, pero por eso atraía tanto a las personas, porque al tener esta... esta la energía del amor es magnética, ¿no? Okay. O sea, porque es algo muy rico, es algo muy bonito, ¿no? Y por eso él era tan compasivo con las personas, y por eso tenía toda esta capacidad de sanar, porque estaba tan en contacto con el amor que estaba dentro de él. Que era una cosa maravillosa las personas que se encontraban con él, ¿no? O sea, por eso pues, o sea, la gente lo seguía, por eso la gente le encantaba estar cerca de él, ¿no? O sea, no, no sé si tú alguna vez has conocido como estas personas que sí han trabajado con mucho con su energía, que es rico hasta cuando te abrazan, ¿no? o sea, sientes bonito y sientes paz. Sí,
1: porque independientemente de cualquier cosa, digo, es una persona que partió la historia en dos, ¿no? Hoy, hoy, hoy tu acta, mi acta de nacimiento de cualquier otra persona eh, en el mundo dice este, su, su año a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Independientemente Exacto. si crees o no crees, ¿no? Esa es otra cosa.
2: Total. Déjame un segundo. Un segundo. Bueno, lo pueden googlear porque sí es conocido. Eh, yo de, de las técnicas energéticas que estudio, que se llaman Access Consciousness, uh -huh. uno de los dos eh, como co-creadores se llama Dane D-A-I-N-H-E-E-R. -E -E Ese hombre es una emanación de amor. Pero es que es una persona que tiene, eh, trata con tanto cariño tanto a hombres como a mujeres que a la gente hasta se le hace raro, ¿no? O sea, porque de pronto los hombres es como de no, como que tienes que ser más reservado, como más, ¿no? Y este cariño, esta forma en que trata a la gente, en que le habla a la gente, y lo transmite hasta por las redes, o sea, ¿no? O sea, ves como un live de él hablando un video en YouTube, o sea, te digo que para que lo, lo busquen en YouTube, es impactante, o sea, porque se le nota el, el amor, el cariño, ¿no? El cuidado con el que habla, pero es algo que se le nota, o sea, ese ese mismo amor que te estoy hablando que, que cuando llegas como a ese punto es algo que no se puede ocultar, es como, como esta cosa que emana, que sale, que brota y, y, y que se transmite incluso a, eh, a partir de la tecnología, o sea, es algo que se siente
1: claro, ok ¿quién
2: más? estoy pensando en alguien que conozca como todo mundo,
1: un actor Justo. un cantante, un Justo. un inventor Justo. un rey un... mira,
2: por ejemplo, Einstein no es que la tuviera totalmente desarrollada, pero sí tenía mucho contacto con su intuición. Ok. O sea, no todas las... Por ejemplo, la parte emocional era medio... Tenía como sus uh, rollos, sus temas con la esposa y lo que sea. Pero su parte de intuición, porque mucho de lo que él descubrió de la física tenía que ver con su intuición. Y como con este contacto en el universo, o sea, muchos de los físicos de sus descubrimientos... Eso, esa sabiduría es esa que está dentro de ti. Eso es, de, es esa intuición, eso es de lo que te hablo, o sea... ¿no? Que cuando, como, ¿Por qué eso te fuera a ocurrir? Pues es que hay eh, como esta energía sabia que está en todo el universo y que tú puedes contactar con ella y de pronto cuando contactas, pumba le te llegan ideas.
1: Sí, o sea, que es a lo que, digamos, o sea, el resumen sería como, que, claro que Einstein era un súper científico y que estudiaba y que hacía números y que era una, este, vaya eminencia, pero puedes tener todo eso... Y que cuando te llegue el pensamiento de que es que es por ahí para encontrar la fórmula exacta que me dé ABCD, tú digas no, porque no confío, porque tendría que este, probarlo y seguramente no es por ahí. Y porque no, claro. no, no crees en ti.
2: Pues de hecho mucho, o sea, Einstein le dio en la torre a todo lo que se creía de, de, de justamente de lo que dijo Newton, ¿no? De toda la física mecánica. ¿No? O sea, bueno, no a todo, pero sí hay muchas cosas que, pues, o sea, ¿no? que fueron completamente diferentes y que a partir de ahí que empezó como toda la física cuántica, pues hay cosas que ya no entran dentro de esta física mecánica, hay cosas que se salen de ahí que son completamente diferentes y gracias a que Einstein se atrevió y sacó esto, ¿no? que al final tuvo que ver como con esta conexión de su intuición, se pudo empezar a descubrir cosas nuevas ¿no? como que se abrió la puerta
1: sí, porque pues para primero para probar algo, tienes que primero decir, mm, me late que es por ahí tienes que visualizar tienes que tener el sueño de hacia dónde dirigir la mente para decir lo, lo, lo voy a comprobar, pero sí justo tendría que, que tener mucha esta conexión interna con su energía femenina para poder caminar confiando ciegamente, con mucha intuición para poder lograrlo ¿no?
0: En la vida hay tantos senderos por caminar Ironía que al fin nos llevan al mismo lugar A pesar de las diferencias que solemos buscar Respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol Nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor tiempo que hemos perdido por discutir diferencias que entre nosotros no deben existir
1: del otro lado dame tres mujeres como para quitarle más el mito que tú sientas que están con muy poco contacto con su energía femenina
2: Ángela Merkel
1: Ángela Merkel sientes que, que tiene poco contacto sí con o su sea por ejemplo
2: os digo claro es una super líder pero o sea de pronto es como como que tenemos esta ¿Sabes? Las mujeres como esta creencia de para que nos respeten en el mundo de los hombres tenemos que superagarrarnos a la energía femen eh, masculina, perdón, porque si nos ven como, como débiles o como más suaves no nos van a respetar. Entonces, pues muchas de las directoras o que están en puestos de poder muy altos, eh, sí, están completamente en su energía masculina todo lo que da.
1: Una segunda mujer en su energía masculina todo lo que da.
2: Fíjate que Michelle Obama leyendo su biografía, ella tiene un chorro de energía masculina. Ella era de hecho la que tenía como más como como este impulso de, de lograr de tal, del dinero, de de las cosas materiales mucho más que Obama, o sea, Obama tenía mucho más conexión con su energía femenina y era mucho más soñador, ¿sabes? Porque tal vez son estas personas como muy soñadoras, como mucho de, o sea, la energía femenina también es como de, ay, la sociedad, y voy a ayudar, y, y, y la energía masculina es como de, no, 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 a ver, dinero, metas, este, aterrizado en el piso, este, ¿qué es lo que vamos a comer mañana, no? Entonces ellos tenían, o sea, normalmente uno se, se atrae cuando... Quien sea que tenga más energía masculina normalmente la trae alguien que tenga más energía femenina y así o sea, es muy difícil que dos personas que tienen mucha energía masculina estén de pareja y dos personas que tengan mucha energía femenina estén de pareja eso sea, es muy como que no pega. Okay. Pero si te fijas ella en su físicamente es muy femenina, ¿no? En su forma de arreglar. Sí, arregla ella se,
1: se arregla, sí. se produce todo.
2: Pero si lees su biografía, o sea, neta es como de estas mujeres que tienen como yo ya puse mi vista ahí y lo voy a lograr voy a hacer todo y entonces trabajo y me esfuerzo y hago esto y todo y todo todo eso es energía masculina okay. ¿sabes? y ella misma te platica en la biografía que ella como, o sea porque bueno, al contrario era como que todo todo más intuitivo y todo más como de no, yo siento que, que sí iba por aquí y ella misma te dice que ella no creía porque en bases científicas no creía que él fuera a ser presidente o sea, ella decía, qué estupidez que este tipo, o sea, nadie lo conoce, no tiene una carrera política, no tiene como bases suficientes para ser presidente, o sea, porque están perdiendo nuestro dinero y el futuro de nuestras hijas en esto que ni va a ganar. Y él se dejó llevar por su intuición.
1: Mira y mira. Tercer ejemplo, venga de ahí.
2: Oprah.
1: Oprah, ok.
2: Porque te fijas, y te fijas que también son ejemplos, o sea, ¿no? De, por ejemplo, Angela Merkel, que sí se me hace que está muy, 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 muy en su energía masculina, pero, por ejemplo, tanto Michelle como Oprah tienen mucha, pero tampoco es que estén completamente, ¿sabes? O sea, porque Oprah también, o sea, todo lo que ha logrado y todo el dinero y el poder que tiene, porque por algo es, siempre sale en las listas de las mujeres más poderosas del mundo, uh -huh. es que la que la llevó ahí en gran parte fue su energía masculina. Pero, por ejemplo, ella es una persona que las tiene muy equilibradas, porque ella también está súper en contacto con su intuición y con sus emociones. Entonces, por ejemplo, ese es un gran ejemplo de cómo cuando equilibras las dos energías, logras muchísimo.
1: Está buenísimo. Sí, o sea, de ella pues, no, no, hay, no hay duda de que es, es, una, es una grande. Wow. No,
2: imagínate. Y siendo, no, o sea, que en aquellas épocas siendo negra, ella venía, o sea, su abuela era sirvienta en una casa de blancos. Y dice que su abuela le decía, espero que de grande te toquen unos buenos patrones blancos, ¿no? Y dice ella, y pues la verdad, este dice, pues sí, me da mucho gusto reconocer que pues he tenido muy buenos empleados blancos.
1: Wow. <risa> ¡Qué fuerte!
2: Me daño, Debiste hacerlo con alguien de
0: tu tamaño. Abusaste porque me faltaban y pensé, algún día creceré Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creías enorme Y pensé, algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré. No,
1: Oye, está, está bueno, ¿no? Esto de... Está padre esto de ver cómo justo eso no tiene nada que ver con, con, con tu sexo, ¿no? Porque sí. pues, hoy por hoy, bueno, dependiendo de la opinión de cada quien, hay eh, sexo masculino, sexo femenino y hay otras personas que dicen, no, bueno, hay muchos más géneros y le ponen muchos más nombres, ¿no? Igual siendo una persona, este, homosexual, lesbiana etcétera, también puedes tener tus energías masculina y femenina en equilibrio o en desequilibrio, ¿no?
2: Claro. Si te fijas, por ejemplo, los pintores tipo Picasso, Dalí, Van Gogh, tenían, o sea, estaban muy en contacto de, con su energía femenina, porque por algo eran tan creativos uh -huh. y tan sensibles, pero la tenían muy desordenada, porque también por eso tenían como todas sus emociones, todas revueltas porque de pronto también, o sea, cuando empiezas a sentir las emociones es como un ¡boom! ¿no? ¿Qué te va? Entonces, si no tienes como algún sistema o algún apoyo para regularlas, pues sí, ¿no? Por eso tenían estas vidas tan, este, complicadas que tenían ¿no? varios de los pintores.
1: Oye, Ania, y pues bueno, me gustaría que nos compartieras algún pensamiento tuyo de algún autor o algo que te haya venido a la mente con respecto a la energía femenina como para pues, tenerla más presente y ponerla más sobre la mesa, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro actuar, ahora que pues tal vez en, nuestro, en nuestros tiempos, ya lo escucharán en este podcast nuestros eh, nietos y tataranietos, pero en nuestros tiempos tal vez siento que se necesita un poquitín más de energía femenina.
2: Si te conoces a ti mismo, vas a conocer al universo. Si empiezas a conocerte a ti y te aceptas, lo demás se va a ir acomodando, ¿no? Y por eso es tan importante esta parte de aceptar la energía femenina, para entrar en ese camino de conocimiento, para poder después salir al mundo y ser tú mismo y brillar. Ok. Por, porque
1: porque independientemente de la aceptes o no la aceptes, hay energía femenina en ti, ¿no?
2: Exacto. No, y pues están tus emociones, entonces pues puedes no trabajarlas y pisar a todo mundo y vas a sufrir bastante más que si aprendes a a trabajar con tu interno y a sanar y a reconocerlo
1: buenísimo oye y pues hemos llegado a la gustada sección de la recomendación musical en donde tú nos podrías recomendar una, dos o tres canciones eh, de lo que tú quieras o pueden ser relacionadas con lo que hemos estado platicando en este ratito sabrosón de la energía femenina una sí, que, que cuando la escuchas es, ay, se me calentó el corazón
2: Sí, ¿sabes cuál? Me encanta, se llama Love Changes Everything de Sarah Brightman
1: Ok Es
2: súper bonita esa canción porque tiene toda la razón, o sea, el amor es esta energía transmutadora que, que llega y te transforma todo
1: Está perfecto, buenísimo, me encanta, me encanta, creo que dejamos ahí esa frase para que cada quien la reflexione y pues listo, Ania Pues muchísimas gracias por Estar aquí hoy en este podcast Y pues nada ¿Algo más con lo que te quieras despedir?
2: No, pues muchas gracias por invitarme Si puedo dar mis redes sociales
1: Sí, claro, échanos tus redes sociales
2: En Instagram es Ania con doble N-A-N-N-I-A John Bajo Ser Tú es Delicioso Y mi canal de YouTube se llama Como ser mujer sin morir en el intento Igual mi Facebook Perfecto. Es igual que el libro
1: Perfecto, entonces ahí te encontramos, te podemos escribir, contactar y que nos des terapia o todo lo que necesitemos, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho ahí voy a estar subiendo como, como muchos ejercicios que hago yo como, como justo para contactar más como con esta parte como de adentro de ti, de tus emociones, de todo esto. Te, ya tengo como varios videos preparados que voy a ir subiendo porque pues luego sí, o sea, ahorita pues, obviamente hemos pasado como situaciones muy estresantes y luego no sabemos cómo manejar estas emociones, el estrés y tal y cómo sacarlas y liberarlas. Entonces voy a estar subiendo varios ejercicios.
1: Buenísimo, pues muchas gracias Ania
2: Por cierto, qué bonito libro tienes ahí atrás, en mesa arriba de la televisión. No, del
1: otro lado, del otro lado, arriba de la televisión. Este, sí. tu libro de cómo ser mujer en el intento. Sí. Sí, pues ya haremos otro podcast con eso.
2: Sí, ya te plato. nada más que ahí invitamos a mi coautor porque si no luego
1: esto se me siente. <risa> es un buen ejemplo, ¿no? De una mujer y un hombre escribiendo un libro sobre sí. sobre mujeres, ¿no? Ahí, ahí hay sí. bastante buen buen equilibrio. Y pues sí, como dice el dicho y mi mother, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y claro que yo podría seguir horas y horas y horas. Pero por hoy los dejo con Love Changes Everything de Sarah Brightman. Disfrútenla, oiganla, saborenla. Les recuerdo, por favor, compartan, compartan, compartan. Síganos en Instagram en arroba tú no me mandas, guión bajo podcast. Escríbanos, sugieranos temas, invitados. Denle like al material que vamos subiendo y recuerden que los quiero un montón no, 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 no? gracias por escuchar y nos vemos la próxima adiós